0: Но такая поганая озвучка
1: Та самая озвучка, которая с зажатым носом О,
2: смотрите, слово-паразит появилось
1: И ха-ха, с обутыльниками да Больше слюны в рту
0: Текст читает Подкаст проекта «Алитрес Чтец»
1: Четверг 4 числа в 4 с четвертью часа, лигурийский регулировщик регулировал в Лигурии, а тридста-тридста-три корабля лавировали, лавировали, да так и не вылавировали. А протокол про протокол протоколом запротоколировал, что лигурийский регулировщик чисто да нечисто рапортовал, дорапортовывал, да, да так зарапортовался про погодившуюся погоду. Последнее слово я никогда не выговариваю. И в принципе это еще не конец поговорки, точнее, скороговорки, почему мы так резко сегодня начали. А вот будьте заинтригованы, Ольга Арчебасова, наша чтица сегодня. Сегодня обязательно вам об этом расскажет. Ну, давайте уже начнем традиционно. Всем привет, с вами Денис Лукьянов, контент-менеджер издательских сервисов «Литрес». Это подкаст «Текст читает», где каждую пятницу мы собираемся в нашем уютном виртуальном баре чтецов и пропускаем по стаканчику хорошего коктейля или любого другого напитка на ваш выбор, несмотря на то, что бар наш, собственно-то, и виртуален. Я призываю вас, как обычно, слушать о том, как создаются аудиокниги, а чтобы это сделать, достаточно а, ознакомиться с вышедшими выпусками нашего подкаста и, к сожалению, со следующим выпуском, который, ну, не к сожалению, к сожалению, следующий выпуск будет последний в этом сезоне, но зато он будет праздничный и новогодний. С ним тоже обязательно ознакомьтесь, и я призываю вас всех попробовать себя в озвучке аудиокниг. Это сделать очень просто. Достаточно стать участником проекта Литрес чтобы это сделать, сделать одно, потом сделать другое, нужно перейти по ссылке в описании либо всего подкаста, либо конкретно этого выпуска, и дальше выполнить небольшое тестовое задание. Если вам интересно подробнее, можете послушать наш самый первый выпуск, где мы и наши э, дикторы, точнее, чтецы, правильно все-таки говорить, люди, которые озвучивают аудиокниги, рассказывают, как что работает, как они попали в проект и почему это не страшно. Ну что же, сегодня мы поговорим, наконец, о том, как же отточить свой голос. Формулировка, как заметила одна из наших чтиц, очень интересная и довольно так жестко звучащая, но ничего, конечно, в этом страшного нет. Мы уже, помнится, обсуждали с вами, как... раскрепоститься перед микрофоном, если ты боишься разговаривать, боишься озвучивать аудиокниги и как это делают наши профессиональные чтецы. Ну, а теперь мы, конечно, попробуем э, сделать наш голос более объемным или более бархатным или придать ему каких-то интонаций, которые нам хочется, или наоборот посильнее басить. Это это очень тяжело делать, когда у тебя голос повыше в принципе твой естественный и вот так вот намеренно сильно басить. Лучше не надо, но это все мы сегодня еще услышим. От наших чтецов Я сегодняшний выпуск начну с байки А то мы собираемся в баре Нам чтецы постоянно что-нибудь рассказывают А я, так знаете, одну маленькую историю Про карантин тут рассказал Другую маленькую историю рассказал А вот чего-то такого глобального Как-то не получалось А все ведь любят кейсы какие-нибудь интересные, когда тебе рассказывают, а вот знаешь, я там пошел и со мной произошло, а когда это еще подвязано с темой нашего подкаста, так это вообще замечательно. Я расскажу вам одну небольшую историю касаемую дикции. Все наверняка знают, что и слышали, что если у человека серьезные проблемы с дикцией, если он картавит, например, как я сейчас делаю, или если он очень сильно шепелявит, или просто ну, не получается у него каким-то образом выговаривать слова так, что это очень сильно мешает восприятию, то, скорее всего, этот человек не сможет работать ни в какой-либо озвучке, будь то аудиокниги, сериалы, мультфильмы, ни на радио, ни, в общем, нигде из тех мест, которые связаны с работой голосом, достаточно продолжительной, да и непродолжительной тоже. Но мы несколько лет назад, когда были еще на втором курсе, если память не изменяет, а может даже на первом, мы ходили в офис Вести FM, у нас там была такая своеобразная экскурсия по радиостанции, и там потом была такая сессия, ну, сессия громко сказано вопрос-ответ. Нас просили, соответственно. Что вам интересно, задавайте вопросы, и мы на них ответим. И кто-то у нас уточнил, оправдали а ли, что сейчас на радио до сих пор не берут с плохой дикции. Там конкретно был вопрос, правда ли, что людей не берут на радио э, картавых, что до сих пор, как это раньше было, так сейчас и остается. И на вестях FM ведущие сказали, что нет, сейчас это э, не столь строго, потому что если человек, которому вы пришли пробоваться, э, видит, что вы достаточно харизматичный и что ваша как ваш какой-то дефект дикции, он не мешает человеку воспринимать. То, о чем вы говорите, вы, допустим, вот ваш минус это дикция, но ваш плюс это то, что вы можете, даже на расстоянии, озвучивая аудиокнигу и рассказывая о чем-то, зарядить человека, настроить его на определенную какую-то эмоцию, то, конечно, на это не обращает внимания. Если вы думаете, что я эту историю рассказал вам просто так, то, конечно, нет. Давайте сейчас мы послушаем нашу чтицу Ольгу Арчебасову, которая к нам заглядывала в гости уже в предыдущем выпуске подкаста, но сейчас она. Ей понравилось. Как я понял, она вернулась к нам и решила конкретно поговорить про то, как озвучивают аудиокниги. И она сейчас немного нас просветит, тоже вообще про то, как настроить свою дикцию, скажем так, и про то, когда дефект может стать фишкой, а когда все-таки стоит немного поработать над собой.
0: Здравствуйте, Денис. Отточить голос звучит как-то даже немного брутально, как будто разговор об оружии. Ну, может быть, где-то отчасти так оно и есть. Оружие не оружие, но инструмент точно. Именно этим инструментом мы работаем, и он должен быть, безусловно, идеален. Если у человека дефекты дикции, он, конечно же, должен быть в остальном просто гениален. Ну, то есть, если есть за что ему это простить, понимаете? Если это удивительная подача, харизма, мастерство, то какое-то картовое произношение или не очень четкое произношение букв можно простить, ну, правда. Ну, вот, например, группа Сансара Александр Гагарин Спросите у ласточки, что ласточка пьет, что ласточка курит. Но он настолько хорош, что эта ласточка, можно ему простить, и более того, это какая-то изюминка это его шарм. Но для этого нужно, еще раз повторю, быть в чем-то очень-очень талантливым и очень крутым, чтобы тебе прощали какие-то несовершенства твоей дикции. Ну или, например, Иван Охлобыстин, ну ведь очень многим нравится, как он картавит. Правда ведь? Если есть эти несовершенства, то, в общем-то, логопед вам в помощь, и упражнения, которые в изобилии в интернете, тоже помогут для меня лично. Ну, это было ну не то чтобы откровение, а определенного рода удивление, что это все действительно работает. Когда проделываешь упражнения, разгреваешь свой вот этот артикуляционный аппарат, и начинаешь звучать по-другому, тебе становится легче, и как будто вот Действительно произошла разминка. Как спортсмены, никто же не садится без разминки на шпагат. Точно так же, если немножко размять свой артикуляционный аппарат, качество работы будет значительно выше. Еще скороговорки. Скороговорки – это песня. Во-первых, если потренироваться, это очень здорово звучит. Можно на каких-нибудь вечеринках или, предположим, в барах. Показывать уровень своего мастерства и вызывать, ну, определенное восхищение у собеседников. Думаю, что в этом баре никого скороговорками не удивишь, а где-нибудь с менее искушенными собеседниками и ха ха собутыльниками вполне себе может прокатить, когда вы так на мелимо ли не выловили, меняли на лимо вы мне на лине, а любви не меняли, вы мило молили в тумана лимана манили меня. И все такие О, а ты да! Это, конечно, очень простая и приятная для произношения скороговорка. А вот взять и найти, она тоже в интернете легко ищется про регулировщика в Лигурии. Вот это вам разминочка, вот это вот просто-просто песня. То, что доктор прописал, очень интересно, здорово и полезно для того, чтобы себя подготовить к чтению аудиокниг.
1: И Если мы сейчас отвлечемся от аудиокниг, то озвучка именно с точки зрения сериалов, фильмов, мультфильмов, видеоигр и всего, что вы в этот ряд можете добавить, это абсолютно ведь какой-то отдельный мир, там все работает с одной стороны вроде как так как здесь, в подкасте имеется в виду, и как здесь, в аудиокнигах. Но, с другой стороны, совершенно не так, потому что там нужно и попадать в губы, что сейчас, к счастью, делать не надо, и при озвучке аудиокниги тоже делать не надо, и там нужно обладать чуть большим навыком именно какого-то актерского мастерства, и мы уже говорили в предыдущем выпуске про изменение голоса, здесь надо этот тоже уметь делать как-то более мастеровито, но есть еще один такой нюанс насчет озвучки, когда вы что-то, например, смотрели в детстве, какой-то свой там любимый, ну, мультфильм или фильм уже, например, почему нет, и есть какая-то озвучка, которая эм, становится любимой вот во времена «Одержимости», каким-то определенным продуктом, там фильмом, мультфильмом, неважно. И вы потом, через много лет, услышав тот же фильм, посмотрев тот же сюжет, но уже в другой озвучке, вы просто нажмете там, на кнопку выключения телевизора, выключите телевизор, либо погасите экран своего ноутбука, потому что поймете, что этот голос в вас, как в слушателя, не попадает. Вы не можете воспринимать тот же самый контент, но в другой озвучке. Парадокс? Вроде как парадокс. И даже вот та самая озвучка, которая с зажатым носом, вот эта классическая из конца 90-х, начало нулевых, про которую все всегда стебутся и которую практически все знают, даже люди, которые родились уже намного позже и каким-то образом слушали это там свои 15-16 лет, вот как я, например, я ее не застал, скажем так, в режиме реального времени, но после, конечно, я ее застал. Даже эта озвучка может стать настолько привычной, что потом уже в нормальном переложении, в ну, более многоголосом, скажем, так, просто не получится воспринимать то или иное произведение. Вещь парадоксальная, вещь очень субъективная, тем более сейчас такая ситуация, что с озвучками э, вообще достаточно сложно. Да, опять же, когда мы говорим про кино, когда мы говорим про мультфильмы, такие вот проекты большие, именно визуальные, не про чистый текст. И часто озвучкой занимаются не какие-то профессиональные студии, а какие-то малые инициативные группы, назовем их так, ребята, которые вчетвером озвучивают несколько сериалов, им, конечно, приходится отыгрывать огромное количество персонажей и при этом попадать в губы и ну, стараться, и при этом каким-то образом отбивать разные эмоции, потому что они же, один человек может озвучивать пять разных героев, и они могут быть кардинально отличными друг от друга, и сейчас не просто так я про это вспомнил, конечно, потому что с чтецами в плане восприятия голоса какого-то тебе уже полюбившегося, все происходит точно так же. Вот сейчас, например, нам Ольга Арчибасова расскажет еще один небольшой кейс про озвучку привычную и непривычную, и заодно подскажет, как вообще принять свой голос, потому что в первый раз, когда ты слышишь где-то записанный собой голос, особенно если это происходит из какой-нибудь колонки, без наушников, то хочется просто встать и убежать куда-нибудь подальше, забиться в угол и кричать от ужаса. В общем, давайте слушаем Ольгу. Ольгу.
0: Один голос кому-то нравится, а другой человек не может этот же голос долго слушать. У меня нет ответа на этот вопрос. Но это я тоже заметила недавно. Вот буквально вчера смотрела сериал и не смогла его досмотреть. И сюжет мне нравится, и тему я эту все очень люблю и уважаю про путешествия во времени. Но такая поганая озвучка, что ну, реально выключила, не смогла смотреть дальше. И при этом этот же человек сериалы озвучивает... Его кто-то пригласил, кто-то этот голос выбрал. Кому-то он, видимо, очень нравится. Но мне не зашло настолько, что вот выключила и не смогла смотреть. Что с этим делать, не знаю. Считаю, что надо смириться. То есть, если ваш голос кому-то не нравится, это просто не ваш слушатель и не ваш зритель. И огорчаться не надо. Великий немецкий философ Гёте как-то говорил. Самое смешное желание — это желание нравиться всем. Поэтому даже не расстраивайтесь, если ваш голос кому-то не нравится. Есть люди, которым он нравится. Личный пример про свой собственный голос. Когда я смогла его полюбить, но это было во время работы на радио, привыкла и долгое время считала, что у меня голос великолепный. Потом как-то довелось озвучивать. На один корпоративный фильм — в той организации, в, я, в которой я до сих пор работаю, ну, в университете. Потом пришли телевизионщики. Говорят, давайте мы вам фильм сделаем. Озвучим хорошо, профессионально, чтобы не ваша шепелявая девочка. У меня аж дыхание перехватило. Даже ничего им не сказала. Но ничего, пережила. Еще тут у вас вопросик. Денис, как придать нужный тембр? Не знаю. А вообще, я вот бы тоже не отказалась послушать, если бы мне кто-то рассказал, как работать с голосом, как его беречь, что есть, пить для того, чтобы его сохранить, что делать, если ты не в голосе, а к нему надо сдавать. Может быть, кто-то знает, а Денис? Узнайте людей. Будет интересно. Ну и советы, раз уж вы хотели советы. Если хочется понять, что можно улучшить, в собственном чтении. И сразу, когда вы переслушиваете книгу или во время редактуры, или просто вы потом садитесь к компьютеру, включаете, слушаете, вам все нравится, а потом не нравится кому-то или вам не нравится, или хочется все переделать, надо послушать через какое-то время на другом устройстве. Вот и весь лайфхак. Просто на другом устройстве. И с другими, ну не наушниками можно, например, со встроенными динамиками. То есть если вы дома записываете за компом, в хороших наушниках, с хорошей звуковой карточкой, потом послушайте через смартфон э, с наушниками-вкладышами или там на ноутбуке просто со встроенным звуком, будет вообще другой эффект. Это вот примерно так, когда ты пишешь текст, он тебе нравится, и на бумаге нравится, и в распечатке нравится, а потом ты его смотришь в верстке, и он другой – вот это то же самое. То есть поменять устройство, поменять способ вывода информации. Тогда все зазвучит по-другому, и все свои косяки вы услышите. Это будет как будто другой голос, как будто другой человек. И будет слышно и о грехе интонации, и о грехе произношения. И тут бы вот сделать паузу, а тут бы прочитать э, все сплошняком. Вот услышите вообще все. Очень, кстати, помогает. Вот правда. Thank you.
1: Интересное замечание сейчас было про разные устройства. То, что я уже говорил про колонку-не-колонку. Колонку. Ну, вот хороший лайфхак, потому что я замечал, что вот вы сейчас слушаете наш подкаст на каком-то своем устройстве. Я, когда монтирую и когда прослушиваю загруженный на Яндекс Диск файл, я слышу, ну, не абсолютно два разных голоса, конечно, но я слышу, как эти голоса достаточно сильно отличаются. То есть просто элементарно от программы, скажем так, от носителя... Меняется то, как звучит голос. Поэтому очень очень тонкий здесь нюанс, и нас Ольга спросила, что там насчет еды, да, я, конечно, с удовольствием сейчас немного насчет еды расскажу. Нет такого продукта, который улучшает голос, прямо делает его супер бархатным, супер таким вкратчивым и так далее, и тому подобное. Если только мы не индисерки, с которым нужно озвучивать голому, но там, я боюсь, голос, наоборот, становится некрасивым, но при этом подходящим для роли, и мы не пьем там, какого-то. Какую-то он жуткую смесь пил из сока чего-то с имбирем, которое обволакивало обволакивало его горло, и поэтому он мог говорить как голым. Я сейчас даже не буду пытаться это повторить, потому что получится в любом случае не так, как в оригинале, а мы уже поняли, что когда что-то приелось в одной озвучке, в другой озвучке оно может максимально выбить из клеи. Ну возвращаясь к еде есть другие лайфхаки, вот я себя сегодня лишил, ну, с утра, ладно, не лишил, мы должны были это с утра записывать, но все переигралось, я хотел пошутить, что я вот с утра лишил из-за подкаста себя чашки кофе, но вечером я себя тоже лишил из-за подкаста э, чашки кофе, а с учетом того, что я пью его часто, чтобы как-то поддерживать жизнедеятельность свою, э, то тоже можно сказать, что ай-яй-яй, как же так, а вот Нельзя перед записью кофе с молоком, а я без молока его практически никогда не пью. И тем более кофе с молоком и с сахаром, это вообще ужас, потому что начнет выделяться слюна, если у нас чтец сядет записывать аудиокнигу, у него просто будет больше слюны во рту, чем букв. Сладко сказал, тоже нельзя, ни тортики, ни печеньки, ни конфетки вот, к сожалению, я сейчас это говорю, и у меня тоже выделяется слюна, но это я просто есть хочу на самом деле, (laughs) так что это уже не от этого. Говорят, что орехи очень плохо влияют на голод, влияют на связки и даже не просто перед записью, а в принципе если вы немножко перебираете с орехами как в том старом меме установитесь, удумайтесь потому что горло действительно режет и вообще говорят, что за час до записи есть нельзя но лучше этого не делать часа за два до записи, чтобы наверняка а то иначе слюна-слюна снова после записи рекомендуют пить обычно сладкий чай или теплое молоко, но при этом не горячее честно, не придерживаюсь сам этого совета, потому что чай пью без сахара обычно, и обычно я все таки пью кофе. До записи не получается, после записи надо каким-то образом восполнить. И продолжая это, например, говорить утра, про да. то, как же настроить свою дикцию, как работать со своим голосом, делать его лучше, нас вот в институте учили, что никогда нельзя ничего брать себе в рот, когда вы пытаетесь как-то настроить свою дикцию. Например, как в фильме «Карнавал» это происходит, когда набрал в рот грецких орехов и начинаешь кушонку купил и капюшон, как какую капюшоне он смешон. И так далее и тому подобное. Яролаж с горячей картошкой, ну, там был английский язык, я тем более не вспоминаю, не надо. Ради всего святого никакой горячей картошки. И никаких пробок тоже в рот брать не надо. Это я, опять же, я не просто так сегодня начинаю все эти забавные истории, потому что Михаил Обухов, наш, наш чтец, сейчас расскажет нам свой взгляд на то, как оттачивать свой голос, интонации, дикцию. И он как раз-таки придерживается того мнения, что в рот Ничего запихивать не надо И вообще в него достаточно необычный взгляд Как мне показалось, очень интересный Давайте послушаем Михаила Как раз пока он отвлекся от очередного коктейля
2: Здравствуйте всем, кто меня слышит Меня зовут Михаил Обухов И я озвучиваю книги по заказам сайта Литрес Стараюсь не вываливаться из топ-5 рейтинга чтецов, но иногда случаются, конечно, оказии, но все-таки стараюсь быть в топ-5. Скажу сразу, очень распространены советы для голоса и дикции. Мол, надо взять пробку межзубов, от винную пробку зубов и проговаривать какие-то тексты, либо там слова, я не знаю, скороговорки те же. Можно, опять же, вот эти же скороговорки чаще читать. Кто-то там еще что-то советует, не знаю, буквосочетания интересные, типа «гбди», «гбду», «гбда» или там «птык», «птык», «птак» и все вот такое прочее. По своему опыту скажу одно. Все эти скороговорки, пробки, буквосочетания, возможно, кому-то и помогут. Но на своем опыте я убедился, что нужно просто больше читать вслух. Неважно, что. Вы можете просто листать ленту в какой-нибудь соцсети, увидеть интересный пост и просто его прочитать. Либо просто останавливаться на книгах. О, смотрите, слово «паразит» появилось просто у меня тут скачет. Либо читать книги. Например, не просто читать просто вот про себя, когда читаете, а именно вслух. С интонацией, с подачей и так далее, и тому подобное. И когда читаете, постарайтесь играть голосом какой-то абзац прочитайте чуть ниже, какой-то чуть повыше, где-то придайте металла в голосе, а где-то добавьте бархата. И такой фитнес для голоса вам поможет, на мой взгляд, гораздо больше, чем всяческие скороговорки и пробки между зубами. Что еще можно посоветовать тем, кто хочет стать чтецом и как потренироваться? Мой еще один совет. Откройте сайт Litres. Перед этим погуглите, кто входит, входит вообще в десятку наилучших чтецов России. Ну, например, тот же Сергей Чунишвили. Найдите книги в его озвучке на сайте. И просто даже не обязательно скачивать эти книги, оплачивать. Уж простит меня Литрес, что я лишаю их прибыли. Там есть такая всегда демоверсия. Начало, скажем так, произведения. Сколько там оно длится? Минут 10, по-моему. И просто послушайте, как подает текст. Тот же самый Сергей Ченешвили. Можете меня найти, напомню, зовут меня Михаил Лобухов. Меня послушать, не знаю, моего бывшего земляка Илью Дементьева, тоже топовый чтец проекта Литрес чтец Послушайте, как поддаются тексты. В идеале вообще взять текст той книги, которую вы собрались слушать, и, соответственно, тут же включить озвучку. И посмотреть, послушать, как подается вот этот самый текст тем или иным мощным чтецом. И пробуйте примерно так же. То есть копию не надо делать, не надо пытаться копировать Сергея Чунишвили, потому что все равно это получится жалкая китайская подделка, уж простите меня. По-своему, как чувствуете, как знаете, читайте, накручивайте свой опыт именно вот таким образом. Резюмируя, скажу, что чтение вслух — это наилучшая зарядка, гимнастика и прочие лайфхаки для голоса. Что еще попросил сделать мне, меня, Литрес? Вот такой вопрос тут был задан. Почему, на ваш взгляд, кому-то один голос нравится, а другой человек не может этот же же голос долго слушать? Ну, тут вопрос личного восприятия. Потому что тот же мастодонт Чиреншвили, не раз уже упомянутый мной, тоже не всем нравится. Хотя голос у него прекраснейший. Просто просто, вот я, когда его слушаю ну, натыкаюсь, я не могу его долго слушать, я начинаю изъедаться комплексами. И поэтому вот невозможно, чтобы один голос нравился всем. Тут и поговорку давайте вспомним, да? Я же не 100 долларов, чтобы всем нравится. Поэтому кому-то этот какой-то один голос нравится, второму не нравится. Индивидуальное восприятие — это на уровне психологии какой-то глубокой. Ну а так как я не психолог, то копаться глубоко не буду, но там может быть когда-то в детстве человеку, которому не нравится вот данный голос, кто-то обидел или оскорбил с похожим темпром голоса, и поэтому он не может его воспринимать. Я знаю, что и мой голос немногим нравится. Вернее, не так. Мой голос нравится какому-то количеству людей, какому-то количеству не нравится. Поэтому здесь психология чистой воды, индивидуальное восприятие, они больше не меньше. В общем, вот такие вот небольшие лайфхаки, небольшие размышлизмы мои на тему озвучки книг. Ну а вообще, заходите на сайт ЛитРас, ищите книги, озвученные Михаилом Обуховым, скачивайте и наслаждайтесь.
1: Чтение вслух обязательно берите на заметку, и мы берем на заметку, очень помогает, если не в плане дикции, хотя тоже очень хорошо, то, по крайней мере, в плане интонации уж точно, и в плане какого-то тембра, хотите пониже, хотите повыше, хотите более бархатно. Очень-очень хорошо работает. Ну, а на сегодня мы, по-моему, уже наговорились, так что наши чтецы уже устали от нас. А а наш бар, конечно, еще не закрывается, но скоро-скоро-скоро уже потихоньку нас придут с вами выгонять наши бармены. Потому что им тоже нужно отдыхать, чтобы потом не сидеть круглые сутки на кофе. Я всех снова агитировал призываю, во-первых, послушать, если вы не слушали еще по какой-то странной причине. Все предыдущие выпуски подкаста «Текст» читает о том, как создаются аудиокниги. Вступайте в проект «Литрес Чтет». ссылка, как обычно, в описании, везде-везде, и пробуйте себя в озвучке аудиокниг, читайте наш блог издательских сервисов «Литрес», там много интересных статей, да и не только про озвучку, но и про литературу в целом, про то, как писать книжки, про то, как Такие бывают тренды и много-много чего еще полезного, а, как мы знаем, польза — это всегда хорошо и никогда плохо. Ну, а я на этом с вами прощаюсь, увидимся в следующую пятницу в этом же месте, в в это же время. Приносите с собой новогоднее настроение, елочные игрушки, да и, в принципе, можете захватить елку, потому что, как говорится, одна елка во время праздника — хорошо, а... Две, конечно же, лучше, а три тем более. Ну, а с меня какие-нибудь имбирные печеньки и что-нибудь вкусное к нашим коктейлям.